0: Empecemos a hablar de, de lo siguiente y es lo primero que necesitamos definir es que es disciplina. Disciplina es lo siguiente. Disciplina tiene una mala reputación de alguna u otra forma, aunque muchas veces nosotros sabemos que eso es lo que necesitamos para lograr los diferentes resultados que queremos en nuestra vida, en nuestro negocio, etcétera, etcétera. Disciplina básicamente qué es? Disciplina es hacer lo que tú sabes que debes hacer incluso cuando no tienes ganas. Tú no tienes ganas de comer una ensalada. Tienes ganas de una hamburguesa. O sea, tú quieres el placer instantáneo de una hamburguesa porque una ensalada no sabe tan rico, por ejemplo. Requieres disciplina para elegir la ensalada versus la hamburguesa. Suena la alarma a las 5 de la mañana y de pronto sientes que estás muy calientico y que quieres darle al botón de snooze. Requiere darle requiere disciplina de tu lado, literalmente. El hecho de que tú elijas Levantarte de la cama y despertarte en vez de seguir durmiendo un poco más. Esas pequeñas decisiones que nosotros tomamos en el día a día requieren disciplina. Y volvamos a recordar: disciplina es hacer algo. De hecho, si tú miras la definición, tiene que ver con un código moral. ¿Y qué es un código moral? Un código moral básicamente tiene que ver con cuáles son tus valores. Es decir, cuando tú estás en línea con lo que tú dices que para ti es importante, estás siendo una persona disciplinada. ¿Es fácil? No es fácil, es difícil. Pero la cosa es un poco simple. Y de hecho eso es uno de los principios que queremos ver acá. Y acá saludamos a personas que están saludando en Instagram. Liz Melba, Obando yo soy Peri, Dika, dice Juli, eres mi héroe. Ah, ¡Qué linda! Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para ti, Dika, desde México. LVepa Entonces, ok, tenemos un grupo muy interesante de personas hoy en esta, en esta sección. Entonces, disciplina es hacer lo que sabes, deberías, incluso si no quieres. Incluso si no quieres. Esa es la parte donde está más difícil. Y mira, el primer principio que yo te quiero que te lleves es esto. Las cosas son simples, pero no son fáciles. Es simple, pero no fácil. ¿Y por qué es simple y no es fácil? Es simple porque, por ejemplo, hablemos de algo que es muy común. Y es de tener un estado de salud increíble. ¿Cómo es? Es simple. Son tres pilares fundamentales. Duerme bien. Aliméntate bien. Haz ejercicio. esas son tres cosas Simple, no necesitas ser un científico para entenderlas, no necesitas un plan hiper mega avanzado para hacerlas, no, con todo lo que tú tienes en la casa perfectamente lo puedes lograr, es más cuestión de disciplina, es más cuestión de elegir diferentes eh, decisiones en diferentes momentos pequeños para hacer todo eso, entonces como venía diciendo, es simple, dormir mejor, dormir bien es clave para tu salud y probablemente todos lo sabemos, pero entonces son las 9 días de la noche y tú estás viendo una serie de Netflix, La Casa de Papel, Número tres, o estás viendo House of Cards, o estás viendo, qué sé yo, cualquier cosa. Y en ese momento tú te enfrentas a una decisión. Tú sabes que dormir bien es una muy buena alternativa. Tú lo sabes. O sea, eso no es ignorancia. Lo sabemos. Pero entonces disciplina es cuando tú eliges literalmente el decir no. Sigo viendo la serie, la dejo hasta acá, porque es más importante para mí dormir y ahí es donde viene la cosa que no es fácil. No es fácil tomar esa decisión. Requiere fuerza, voluntad, requiere disciplina. ¿Y ahora qué sucede y cuál es la, de cierta forma, desventaja que necesitamos empezar a eh, darle un ángulo diferente, una energía distinta para que empecemos a eh, entrar en una conversación diferente? Ya vamos a hablar exactamente acerca de la conversación en nuestra mente, que es la parte fundamental de todo esto. Es donde podemos nosotros eh, tener resultados. Y es, muchas veces, tú has cedido ante el camino fácil. Hay una frase que a mí me encanta que la escuchaba de muchos mentores, pero de quien se lo escuché primero y se la voy a acreditar a él es eh, de Robert Kiyosaki. Y él dice, si tú tomas decisiones fáciles, tu vida se vuelve difícil. Si tomas decisiones difíciles, la vida se vuelve fácil. Y es de esa misma manera. La decisión fácil es no dormir. La decisión fácil es comer la hamburguesa. La decisión fácil es no salir a hacer ejercicio. Esas son las decisiones fáciles. Luego en el futuro tu vida se vuelve un poco más complicada, se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no vas a tener un buen estado de salud, no vas a tener una buena alimentación en tu cuerpo. En fin, se te van a presentar complicaciones inherentes de tomar el camino fácil. ¿Y ahora qué pasa? En el otro punto, si tú tomas decisiones difíciles, la vida se te vuelve muchísimo más fácil. Si tú tomas la decisión difícil de decirle que no a esa serie y te acuestas a dormir y duermes bien, o tomas la decisión difícil de elegir la ensalada versus la hamburguesa, o la decisión difícil de salir a hacer ejercicio versus quedarte en la cama, esas decisiones al principio son difíciles, pero luego el camino se te vuelve eh, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes una vida, un estado de salud increíble, tienes una muy buena alimentación, tienes un muy buen estado de fit, etcétera, etcétera, te dan menos enfermedades. En fin, y esto lo podemos ver en el campo físico, pero aplica absolutamente a lo que sea, a los negocios, a tu vida, a tu pareja, absolutamente todo. Y podemos dar muchos ejemplos y la idea no es crearnos en ejemplos porque probablemente hemos identificado que el tener más disciplina nos ayudaría en las diferentes áreas de nuestra vida. Y acá viene un principio que también es súper importante, que necesitamos eh, tener. Y es el camino, pongámoslo acá, terminemos este. El camino al éxito es simple, pero no es fácil. Es decir, si nosotros volvemos a nuestra metáfora normal, que hablamos de que nuestro siguiente nivel en la vida es una montaña que necesitamos escalar, escalarla de cierta forma es simple, no es fácil. Porque tú tienes los elementos, sabes que tienes que hacer esfuerzos, sabes que tienes que... Eh, atravesar diferentes cosas, pero no necesariamente es sencillo el hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que, eh, que necesitamos saber en relación con, con este camino. Uh, ok. Y lo otro es, es esto. Y esto es algo fundamental. Se lo aprendí a Sharma y te lo quiero regalar porque es una de las diferentes cosas que, que nos ayudan a entender mucho el poder de la disciplina. Mira, la disciplina... O esto de poder lograr grandes resultados en nuestra vida... ...no es como muchos de nosotros pensamos... ...un momento específico en nuestra vida. Ya que voy con esto un ejemplo. Muchas personas esperan que... ...sigamos con el, con el ejemplo del, del ejercicio... ...y de, de toda esta parte de, de fitness... ...y de tener un buen estado de salud. En este contexto... ...no es esa única vez que tú entrenas en el mes... ...que tienes la alimentación perfecta... ...que no comes azúcar... ...que tienes un entrenador ideal... ...no es esa única vez... La que hace que tú tengas un estado de salud eh, extraordinario. No es ese evento por allá, en algún momento de tu vida, el que te va a garantizar grandes resultados. No es ese súper, hiper mega cliente que en algún momento tú cierres, no es esa súper, hiper mega presentación que tú hagas, no es ese hiper mega workout, entrenamiento, hiper mega meditación, etcétera, etcétera. No es esa única cosa que tú haces en determinado momento la que hace que tú logres grandes resultados. Son las pequeñas acciones que tú haces de forma constante, de forma disciplinada y de forma eh, perseverante en el día a día. Volvamos al ejercicio porque es muy fácil de ver si tú haces ejercicio día a día, si cuidas tu alimentación día a día. No perfecto. No estoy diciendo que seas una, un robot que nunca ni come un postre, ni come un helado, ni, eh, ni nunca se trasnocha, ni toma alcohol, que nunca hagas eso. No, no, no. No se trata de la perfección. Se trata de la mayoría del tiempo en qué modo estás y es, estás la mayoría del tiempo eligiendo el camino fácil o estás eligiendo el camino difícil. Porque el principio es ese. No son, no son las cosas grandiosas. Grandiosas. Y aquí yo espero que tú estés tomando muchísimas notas. Tú también allí en Instagram. Y es, no son las cosas grandiosas que haces, perdón. Que haces de vez en cuando las que generan resultados. Generan resultados. Son las cosas que haces con disciplina a diario. ...en todo en la vida, aplica justamente igual... ...en esas pequeñas decisiones... ...entonces... ...fíjate que... ...una de las cosas que yo estoy haciendo acá... Te lo, ...te lo confieso y que de hecho es un principio fundamental... ...que yo siempre sigo en absolutamente todo lo que hago... ...incluso en cómo enseño estas clases... ...es el hecho de que nosotros vamos... ...a tomar un concepto muy grande... ...y vamos a dividirlo en el punto más pequeño... ...en este caso vamos a tomar la disciplina... ...y normalmente nosotros diríamos... ...¿soy una persona disciplinada o no lo soy?... Y si no lo soy, entonces me toca ser una persona disciplinada. Pero entonces ahora yo te voy a compartir una visión diferente. Y es, tú necesitas convertirte en una persona disciplinada tomando un par de acciones disciplinadas en el día a día. Y van a requerir coraje, van a requerir fuerza, pero eso es justamente lo que necesitamos poner en marcha, poner en la mesa en términos de energía, de acción, de resultados, de, en términos de acción, de energía y de compromiso para poder ver diferentes resultados en nuestra vida. Entonces, eso es básicamente... Y es, re, recapitulando un poco estos principios, no, el camino al éxito no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. De hecho, muchas veces no se trata de ignorancia, como dice Tony Robbins No se trata de que tú no sepas qué es lo que hay que hacer. Normalmente nosotros lo no sabemos. El hecho es que no lo hacemos. Entonces, ¿cómo entramos a hacerlo? Y es entrenándolos en lo pequeño. Hay una frase que creo que viene de la filosofía budista y me pod pod podrán corregir si, si de hecho no viene de ahí, pero hasta donde mi, mi mente recuerda viene de la filosofía budista y es como tú haces algo, haces todo y básicamente ellos se, se enfocan en, en, en algo que de hecho escuché hace muy, hace recientemente que me decía una persona eh, que lee bastante la Biblia y decía es eh, normalmente Dios te da a ti algo pequeño porque si tú no puedes con lo pequeño no vas a poder con lo grande. Entonces, en la disciplina yo creo que aplica exactamente la misma manera. Si tú usualmente estás acostumbrando a tu cuerpo, a tu mente y a tu ser a tomar la decisión del camino fácil, pero que normalmente no es el mejor y nosotros lo sabemos, entonces ese va a ser el destino que tú vas a tomar. Es como la opción de elegir una, una ruta. Y es, es como también dice Tony Robbins. Tú tienes, tú estás ahorita en un punto y de hecho, dibujémoslo acá en la, en la pantalla para las personas que están en YouTube. Y y en este contexto, básicamente, es, es lo siguiente. Tú tienes una dirección. Es decir, la dirección normalmente nosotros la conocemos. En términos de hábitos, la dirección, por ejemplo, puede ser acostarme temprano a dormir. O puede ser, por ejemplo, voy a hacer llamadas de prospección para, para cerrar a mis prospectos. O voy a hacer webinars. O voy a hacer, en fin. Lo que sea que tú quieras en cualquiera, es claro. Tú lo logras ver. Tú dices, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando tú estás caminando y estás dirigiéndote hacia esa dirección, obviamente los resultados son inevitables. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces se nos presenta una opción más fácil de tomar. Una opción fácil de tomar puede ser, por ejemplo, tú necesitas crear un informe, o necesitas crear un documento o un copy para un email o algo, pero es mucho más fácil ir a ver un video en YouTube. ¿Por qué? Porque es más placentero, es menos doloroso, pero es más importante hacer el copy. Cuando tú eliges ver ese video en YouTube en vez de hacer ese copy o eso que tú necesitas, entonces te estás desviando un poquito, te estás desviando un poquito. Si luego de ahí tú no vuelves a enderezarte, que yo hecho aquí quiero introducirte otro principio, si tú no vuelves a enderezarte en la visión y en el camino hacia donde tú quieres llegar, entonces no lo vas a hacer. Porque luce de la siguiente manera. Y es, tú te puedes desviar. O sea, nunca vamos a ir en un camino recto. Nunca. Ir en un camino recto significaría que todos los días, todas las comidas las elegimos saludables. Todos los días nos vamos a dormir temprano. Todos los días hacemos ejercicio. Pero eso, no creo que ni siquiera el 0.001% de la población lo haga que sea perfecta, inmaculada en una línea recta, zona una dirección, no lo creo pero lo que sí yo creo es que cuando sea que tú te desvíes, traigas conciencia para que puedas volver hacia el camino que tú sabes que es entonces hoy elegiste una hamburguesa y aquí es donde traigo otro principio de algo que yo he hecho, de hecho en, en Instagram y hablando específicamente de Instagram les, les, quiero, les quiero mostrar algo a las personas ustedes están en Instagram pero están en mi live no se salgan del live pero en mi perfil de Instagram hay algo que yo he hecho que eh, la verdad lo modelé el concepto de un, una persona que admiro muchísimo él se llama Seth Godin, es un genio del marketing un genio de los negocios y de la vida en general para mí aprendió muchísimo, él tiene algo no sé cómo lo llame, pero básicamente es, 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 es justamente lo que yo he molado. Y la verdad es que ha funcionado súper bien. Y a ustedes les están encantando, que se llaman los minibooks. Y ya te vas a dar cuenta por qué es eso. Un minibook básicamente, eso es un gran paréntesis, un minibook básicamente es un, eh, es un concepto, una nueva perspectiva, eh, un tipo una estrategia alrededor de algo. Entonces, por ejemplo, fíjate que hoy hablo, o bueno, ayer es simple, pero no es fácil. Entonces tú lees en un par de slides de imágenes de carrusel, en tres o cuatro, en menos de dos minutos del objetivo, tú aprendes un concepto. Y de hecho, uno de los conceptos que nosotros estábamos hablando... Eh, se me fue. Se me fue. Espérate. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Una de las cosas que, que hablamos en algún momento alrededor de eso, uno de los que más gustó, es justamente ese. No te castigues. De hecho, hay una, hay una compañía aquí en Colombia, no sé si en otros lados, que se llama Tosh. Y es, eh, ellos tienen un eslogan. Tosh es una compañía que produce... Eh, galletas saludables bueno la verdad hasta ya no sé pero por lo menos en los comerciales eso es lo que luce ellos tienen un eslogan que dice cuídate no te castigues y yo quiero traer ese mismo principio y dártelo a ti y a cada uno de nosotros porque qué pasa cuando tú fallas porque es inevitable que falles hay dos conversaciones que tú puedes tener una conversación con castigo que es lo que la sociedad nos ha enseñado de hecho si tú te das cuenta y no quiero entrar acá en este hueco del, del, del conejo como dicen en, en Alicia en el país de las maravillas pero es si tú te das cuenta del mundo, cuando tú cometes un error, cuando tú fallas un examen, hay castigo. Entonces, y eso es igual en la familia. Tú no haces algo bien, castigo. Hay castigo por cosas que tú no haces bien. ¿Y qué pasa? Eso nos genera miedo, nos daña nuestra autoestima y un montón de cosas que no vamos a hablar en esta clase. Cuando nosotros fallamos, es decir, tú dijiste te ibas a acostar temprano y no lo hiciste. O dijiste que ibas a hacer 20 llamadas y hiciste solo dos. En fin, cuando fallas... La conversación de lo que sucede después de lo que falla es lo que importa. No importa que hayas fallado, porque todos fallamos. Todas las personas, quien quieras, fallan. Todos fallamos. Es parte del proceso, es inevitable. Pero lo que sí estamos en control es de nuestra conversación mental la conversación mental número uno es tú fallas, dijiste que, que ibas a comer saludable y comiste una hamburguesa entonces te sientes mal, mientras estás comiendo la hamburguesa, no la estás disfrutando porque sabes que no es algo que deberías estar haciendo y es como dijo un periodista yo siempre hablo de esto porque pues, a mí, como tú te das cuenta ya he nombrado muchas personas y, y, y básicamente me gusta dar como el crédito de las personas de donde surge esto y esto, esto no me lo inventé yo esto fue una vez, de hecho yo tengo un video en Instagram que dice eso, que es un placer culposo. Yo estaba una vez en una entrevista de radio, que se llama Blue Radio, y esta persona, él, la verdad, olvidé su nombre. Estábamos hablando acerca de cuando uno, por ejemplo, está perdiendo el tiempo en Instagram, o está perdiendo el tiempo en Facebook. Y, y cuando tú lo estás haciendo, de alguna u otra forma sientes placer, porque pues es súper placentero estar en Instagram, o estar en Facebook, o estar viendo un video de YouTube. Pero a la vez sientes culpa porque sabes que no deberías hacerlo. Entonces él dijo, eso es como un placer culposo. Y de ahí se inventó el nombre. Entonces, volviendo a eso que te estaba hablando, eh, volvamos acá al tablero. Eh, tenemos normalmente ese placer culposo. Estás comiendo la hamburguesa, no la disfrutas porque sientes culpa. De hecho, muchas veces por eso incluso te sienta mal. Y... Y, y, y luego de haberlo elegido, te castigas y te das látigo, como en, la pelic bueno, como en diferentes películas, de si ves tú no puedes, si ves tú elegiste lo que no es bueno para ti, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿eso qué tanto te empodera? ¿Eso qué tanto te empodera? ¿Qué tanto te alinea? Y de hecho, hace poquito escuché de mi esposa algo que ella aprendió, y es, ¿cómo tú te tratarías a una persona que amas? Supongamos que tu hijo pequeño, o bueno, una persona que amas, falla. Tú la vas a castigar y la vas a juzgar y la vas a decir eso, le vas a decir, mira, no te preocupes, tú puedes, a lo mejor la próxima vez que aprendiste. Normalmente nosotros traemos amor a las otras personas, porque no traemos ese mismo amor, gentileza y comprensión con nosotros mismos. Entonces, a lo que voy directamente con este principio es, cuando falles, que inevitablemente va a suceder, Trátate con más amor y busca en vez de castigarte, simplemente entender, porque el, el entendimiento es uno de los primeros pasos para la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Lo voy a definir como dice Robin Charma. La conciencia básicamente es, es ese momento en donde tú puedes observar desde afuera y decir, ah, aquí está sucediendo eso. Y cuando tú traes esa conciencia, que es como elevarte un poquito más arriba y verte desde afuera como un observador y y de forma objetiva ver qué es lo que tú estás haciendo, tú puedes tomar decisiones diferentes. Porque Robin Sharma nos enseña que cuando tú tienes mayor conciencia, una conciencia más elevada, puedes tomar decisiones diferentes, por ende tomas acciones diferentes, por ende tienes resultados diferentes. Y esa es justamente la magia de todo eso que tú puedas elevar tu conciencia. Cuando tú te castigas, tú estás castigando absolutamente todo. Pero cuando tú observas y dices, ok, Julián, hoy fallé, hoy comí una hamburguesa. Ok, no, me, no es que me voy a premiar, eh, pero tampoco me voy a castigar. Simplemente, ok, Julián, ¿por qué elegiste la hamburguesa hoy? Y empieza a preguntártelo a ti mismo o a ti misma. Entonces tú puedes decir, ok, la verdad es que siento estrés acumulado. Y tú empiezas a observarte y sin ánimo de juzgarte solo busca entender. Porque cuando logras entender, la próxima, vas a, la próxima vez vas a hacer una mejor elección. Si tú dices, ok, elegí una hamburguesa porque está con un, gr un grupo de amigos y me dio pena el que dirán si yo pedí una ensalada que me juzgaran y digan, ay, usted es Mr. Beggie o no sé qué. Si tú, si tú llegas a esa conclusión, dices, ok, entonces fíjate que no solo es elegir la hamburguesa. Hay algo mucho más importante en lo, que cual, en lo cual pudiéramos trabajar, y es en el hecho de eliminar el miedo al que dirán. Entonces necesitamos un poco más de fortaleza. Entonces la próxima vez trae más conciencia y tú dices, ok, a pesar de que ellos incluso me puedan llegar a molestar o a hacer bullying o lo que sea, yo igual voy a elegir mi hamburguesa. Y si puedes traer esa conciencia a la mesa, Vas a aprender muchísimo más... Y vas a hacer eso... Entonces mira... Principio... Siguiente... Es... Eh, no te castigues... No te castigues... Trátate con más amor... Cariño... Y comprensión... Busca una cosa... Y es entender... El entender por qué es muy poderoso... Porque normalmente... No es que tú no seas una persona disciplinada... Es que tenemos diferentes cosas... Tenemos miedo a decir que no... O, o simplemente estoy disfrutando tanto el paseo instantáneo y, y me da miedo escribir ese copy que prefiero distraerme en Instagram. Y el hecho de que tú lo entiendas y que lo veas y que sea una conclusión tuya, no que Julián Castañeda te diga, sino que tú digas, oiga, sí, yo estoy haciendo esto por eso. Tú dices, ¿por qué? Tú empiezas a indagar y dices, ok, la raíz del problema está normalmente mucho más adentro y la encontramos a través de esa observación. Entonces, déjame saber aquí en... en en YouTube los veo muy eh, bastante, bastante enganchados. Déjame saber hasta el momento qué es lo más valioso que te llevas hoy. Déjame saber hasta este momento, que de he hecho ni siquiera vamos en el 30% de la clase, créeme. Déjame saber qué es lo que más te llevas de estos primeros principios. Hay un par de principios más que quiero revelarte, pero quiero hacer un pa una pausa para poder eh, leer tus comentarios, para escucharte, para tener feedback. ¿Qué es lo que más te está gustando? ¿Está haciendo este sentido con contigo? ¿Tienes alguna pregunta o algo? Porque de hecho aquí en Instagram veo personas. Dice: Esto es algo que viene el libro. Esto es oro puro, Juli. Muchas gracias, Dika. Nos dice que solo leí en el libro de John Maxwell. Nos dice Jenny. Creo que es Jenny. Maecha. Es un campeón. Andrés, muchísimas gracias. Un gusto verte por acá. Es real. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Ser exigentes no es malo. Ser exigentes es algo supremamente bueno. Lo que pasa es que la exigencia. Debe venir con esperar de nosotros lo mejor Sin embargo, si nuestro estándar está acá Y nosotros llegamos hasta acá Si nuestro estándar está acá y llegamos hasta acá El hecho de enfocarnos en esa distancia Normalmente no nos juega a favor Podemos ver lo que progresamos Lo que podemos aprender, etcétera, etcétera Nos dice Dika Nadie nos enseña a hablarnos a nosotros mismos Y es la voz que más escuchamos mientras estamos vivos Todo el tiempo estamos conversando Dika, 100% de acuerdo Jenny, tenemos comunicación constante con nosotros mismos Exactamente, exactamente la, nos dice Jason, la inevitabilidad del fallo es un grado de conciencia muy necesario Si lo tenemos claro, podemos avanzar, gracias por esa claridad Muchísimas gracias a ti Jason por tu comentario y por participar el día de hoy Entonces miren, en Facebook, eh, perdón, en Instagram, eh, no, 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 en YouTube Ustedes señores de YouTube, déjame por favor tu comentario ¿Qué es lo que más te llevas en esta sección de hoy? Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha parecido eh, interesante, que tú digas, wow, no lo había visto así, o me parece valioso esto, me llevo esta lección, etcétera, etcétera, porque fíjate que mi intención es esta, es darte cuenta que la disciplina no es algo que tú digas, entonces ahora tengo que ser más disciplinado y me inyecto disciplina, no, es traer mucho más conciencia a de las decisiones que tú tomas y cuando traes esa conciencia y empiezas a hacer cosas distintas, es un proceso en el cual tú empiezas a convertirte cada vez más en una persona más disciplinada, no es que hoy eres no disciplinado, llamémoslo así, te vas a dar cuenta que eso no es incluso cierto, y mañana ya eres disciplinado, no. Es un proceso de evolución continua, de crecimiento continuo. Entonces, vamos a ver acá qué nos dicen las personas desde... Eh, vamos a ver acá. Ta, ta, ta. Desde YouTube. Nos dice Andrés. Eh, La constancia de las cosas. Excelente. Rubberman y Seas. Mayor fortaleza y fuerza mental. Excelente. Aroni, Gracias, Julián. Al momento, pues, no castigarme. No es... No ser perfeccionismo conmigo y la disciplina cuando me castigo, procrastino exactamente. Silvia, comprender el porqué y tratarme con cariño. Gracias, Silvia. Luz eh, Luz Flores. No son las cosas grandiosas, es la disciplina. en lo que hacemos lo que nos hace grandes. Muy bien dicho. De hecho, de eso se trata Héctor Alfonso. Es simple, pero no es fácil. Y lograr el nivel adecuado de conciencia no te castigues. Exactamente de eso se trata, Simón Palacios. Estrategia que me ha funcionado al ponerla en práctica. Excelente, me encanta que puedas confirmar eso desde tu experiencia, Simón. Andrés Verde, estoy armando un equipo de trabajo y esta sala está llena de emprendedores. Qué rico conocer a algunos. Excelente, excelente. Leila, no disciplina lleva cargos de conciencia por placeres culposos. Exactamente. Ronald, tratarse con cariño, reconocer los logros. Ok, listo. Excelente. Vamos a algo. Vamos a seguir hablando de principios. Vamos a seguir hablando de principios. Y otro de los principios súper importantes, algo que he hecho aprendí muy recientemente desde un ángulo quizás un poco más eh, fuerte, pero que es uno de las bases y los principios fundamentales del movimiento del desarrollo personal, incluso de la New Age, etcétera, etcétera. Y es la diferencia entre una víctima y una persona responsable. Es la diferencia entre eh, no tener control versus tener control. Y de hecho, esto se llama básicamente es ser responsable. ¿En qué sentido? Ya de hecho, acá yo quiero hacer una pequeña encuesta solo para hacer esto tanto tú como que estás ahí en Instagram como tú que estás en YouTube necesito hacer una encuesta y es ¿qué ha sido algo que tú has querido lograr pero no has podido? llámese un hábito una meta o algo digamos que por ejemplo eh, tú puedes decir, por ejemplo, mira, yo he querido el comer mejor Hablemos de hábitos ¿Cuál ha sido un hábito que tú has querido implementar en tu vida Pero que por las razones que sean no lo has podido hacer? Déjame saber cuál ha sido El madrugar, el dormir mejor, el comer mejor, el hacer ejercicio, el meditar el No sé, cuál, cuál es ese hábito que quizás tú has querido incorporar en tu vida Que incluso has tratado Que has tratado, que has traído conciencia Y que has tratado de hacer cosas pero que no has podido implementar Déjame saber cuál es ese hábito ahí en el chat y ahí en el chat nos dice Dika, Juli, me tengo que ir, pero me lo veo completo en un ratito. Sos un sol de Instagram. Gracias. Dica, muchas gracias. Un gusto que estés muy bien. Un fuerte abrazo azul hasta eh, México. Y recuerda que la grabación queda completa en YouTube hasta el próximo lunes 10 de la mañana. Entonces, déjame saber cuál ha sido uno de esos hábitos. Mira, yo te puedo decir algo y es por mucho rato. De hecho, hasta ahora, en este momento de mi vida, lo estoy pudiendo lograr. En mi caso, hablándolo, ha sido el de dormir temprano. Acostarme a dormir temprano para dormir mejor. Esos es son los hábitos que yo, de hecho, de alguna u otra forma he querido implementar, pero que había tenido un poco de dificultad alrededor de. Entonces, vamos a ver eh, cuál ha sido el tuyo. Déjame, por favor, aquí literalmente una de las cosas que necesito es eh, chat tuyo. Tenemos más de 50 personas conectadas hoy, 55 personas veo en vivo. Necesitamos más movimiento del chat. Déjame, por favor, saber para que podamos continuar. Esto es algo súper importante. Entonces, déjamelo saber acá. Mira. De tener rutina en la mañana, nos dice Jen Maeshan, desde Instagram. Nos dicen aquí en YouTube. Uh, no, Yolanda nos dice, saber decir que no ordena las prioridades y mantener el enfoque es lo que entiendo que me dará más disciplina. Exactamente, Adriana. Hacer lo que sabes incluso si no lo quieres, tratarme con amor excelente. Anel nos dice, comer mejor. Hola, Anel, ¿cómo estás? Desde México. Qué gusto verte por acá. Tengo pendiente de responder tu mensaje, no se me olvida. Leila. Comer raciones diarias adecuadas y no dejarme llevar por la tentación, excelente. María Isabel, hacer ejercicio. Aprender inglés, nos dice Héctor Alfonso. He querido hacer ejercicio en las mañanas, Marta. A Mari, dormir temprano me cuesta mucho. Ronald, lo sigo viendo luego. Entro a una reunión, bendiciones y éxito. Ok, Ronald, un gusto. Recuerda que queda hasta las 10 de la mañana del próximo eh, lunes. Eh, Wilson, excelente programa, gracias Daniel, hoy me sentí culpable porque tenía que levantarme a buscar horas para dar clases en una escuela porque no tengo empleo, pero como nunca di clases, es el temor y no la presa lo que me detiene, exactamente, dormir más temprano Simón, dejarlo urgente para dedicarme a lo importante, Adrián, hacer ejercicio eh, Lupita, dormir temprano y dedicarme tiempo a la meditación, ok, listo entonces yo quiero que lo que te voy a preguntar al principio del, 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 del budismo es la verdad te hará libre y eso es 100%. No nos engañamos a nosotros mismos, seamos 100% sinceros. Entonces ahora yo te hago una pregunta que no quiero que me respondas en el chat. No la respondas en el chat, por favor, respóndetela a ti mismo. Ni siquiera las quería, simplemente respóndetela a ti. Y es ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿has querido comer mejor, acostarte temprano, madrugar, estudiar inglés, eh, dedicarte a la meditación, eh, hacer ejercicio, planear, estudiar, manejar mi humor, dormir temprano, hacer ejercicio? En fin, todo eso que tú dijiste que querías hacer en términos de hábito, respóndete a ti mismo ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo has logrado? ¿Qué, qué es lo que ha sucedido? Ya que hay solo dos posibles respuestas. Solo dos posibles respuestas. Y aquí es donde viene la gran lección... Y la mayoría de personas, y de hecho yo ahí durante muchos años he estado, afortunadamente ya me he llenado de diferentes herramientas para poder, de cierta forma, eh, salir de ahí. ¿Quién está eh, acá? ¡Maricela! Hola, Maricela. Un gusto. Hace rato que no te veía. Un gusto tenerte por acá y bienvenida. Creo que te conectas desde Perú si no me acuerdo mal. Entonces, mira. Eh, hay dos razones posibles. Una es sea lo que sea que tú digas, está afuera. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que tal cosa. O sea, hay una respuesta que es afuera. Entonces, no he sido capaz de madrugar porque es que hay mucho ruido en mi conjunto. Es porque es que mi esposo se acuesta tarde a dormir. Porque tengo que llevar mis hijos al colegio. Porque, en fin, sea lo que sea que tú hayas respondido que está afuera, está en la categoría número uno. Y lo otro es adentro. Tú dices, uy, la verdad es que no he tenido la voluntad. O es que la verdad es que me ha dado pereza. O sea, es decir, algo hacia adentro. Entonces, no importa lo que hayas respondido. Es, es, no importa. Lo importante es traer conciencia a dónde estás. ¿Estás afuera? O sea, estás viendo que tu vida y que ese hábito no las pude implementar porque hay factores externos allá afuera. ¿Cierto? Ecuador. Marisela. Gracias. Eh, el, hay, ciertos, hay ciertas circunstancias. ¿Externas que no te permiten hacer eso? ¿O tú eres consciente que está en tu responsabilidad? Y aquí lo que quiero que podamos llevarnos como principio es que independientemente de lo que sea que tú creas, siempre, 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 la responsabilidad está en nuestro lado. Si algo nosotros no hemos sido capaces de lograr o no hemos sido capaces de implementar, el hecho que tú no tengas disciplina o tengas disciplina limitada, no es de un ángulo negativo, fíjate, sino desde un ángulo de responsabilidad es tu responsabilidad y es mi responsabilidad y es la responsabilidad de cada uno de nosotros con nosotros mismos piénsalo de la siguiente forma porque es muchas veces es fácil verlo afuera pero no es sencillo verlo adentro porque es como dice no me acuerdo quién pero es una mentores. Si, si tú tienes esta botella acá tú desde afuera ves esta etiqueta fácilmente Showtime que es una de nuestras filosofías entonces dice Showtime para los que están en, en, en YouTube sin embargo, cuando, cuando tú estás dentro de la botella, es muy difícil leer la etiqueta, porque la estás leyendo al revés, porque no la estás viendo bien, porque te está entrando un montón de luz, en fin. Entonces, es difícil verlo desde adentro. Entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Es poner un escenario afuera para que tú lo puedas identificar. Y supongamos que tú estás en un escenario de trabajo y eh, una persona, eh, hay algo que necesita ser completado. Supongamos que un proyecto necesita ser entregado hoy y no se entrega. Y no se entrega. Y tú sabes que había una persona responsable de eso. Esa persona no apareció, no llamó, no hizo su parte y el proyecto no se entregó. Tú lo tenías que hacer con él o ella en ese proceso. Y esa persona luego va a tener que rendir cuentas. Entonces supongamos que tú vas tú y esa otra persona que tú sabes que falló. Y tú vas ante, llamémoslo jefe, cliente, lo que sea. Y él está diciendo por qué, qué pasó, no pasó eso. Supongamos que esa persona que falló dice, señores, les pido disculpas, ha sido mi responsabilidad. No hay excusas que valgan, simplemente no lo hice. Asumo la responsabilidad, prometo entregarlo de aquí a mañana. ¿Cómo es tu reacción ante ese tipo de cosas? Es de respeto, es, de, es decir, ok, esa persona lo está asumiendo, ok, eh, eso es de, 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 de valentía de cierta manera, ese es el primer escenario si esa persona dice no, es que eh, es que ya el tráfico es que es que mi hijo, es que además que Julián no me pasó lo que había de, de haber, haber pasado y no me hizo la pregunta adecuada y, y no me envió la contraseña en fin, lo que sea, si está dando cosas externas afuera tú automáticamente te vas a poner en la defensiva y vas a decir no, eso no es cierto y esa persona no es de confiar entonces, sucede exactamente lo mismo con nosotros. Cuando tú estás diciéndote a ti mismo, yo soy responsable, yo tengo control, que mira, vamos a escribirlo acá. Yo tengo control, yo soy responsable, yo tengo control, eso es algo que te va a te va a llenar de un autorrespeto, de una autoconfianza como no te imaginas. Porque tú ya es, en vez de dejar de decir es que por, res, por el resto, por culpa del resto del mundo yo no estoy pudiendo lograr. Tú dices es mi responsabilidad. Porque si tienes un ambiente muy ruidoso, ¿cómo puedes hacer para evitarlo? Está en tu control. Y cuando nosotros pasamos automáticamente a estar en control y a ser dueños de nuestros resultados, nos empezamos a dar cuenta que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, uno de los primeros pasos es ser responsable. Es darte cuenta que si tú elegiste la hamburguesa versus la ensalada, es tu responsabilidad. Aquí no estoy hablando de culpa, porque la culpa normalmente va cargada con una sensación de arrepentimiento y de muchas cosas que no nos contribuyen. Pero la responsabilidad es decir, ok, acepto que no fui fiel a lo que yo quiero. Y en vez de castigarme, digo, que okay, ¿cómo puedo hacerlo una me mejor la siguiente vez? Si tú no dormiste bien, es tu responsabilidad. Si no has podido instalar tu ritual de la mañana, es tu responsabilidad. Si yo no he podido dormir durante mucho tiempo, es mi responsabilidad. Entonces, en otras palabras, lo que sea que tú en ese momento quieras hacer, pero que no has podido hacer por la razón que sea, es tu responsabilidad. Como es su responsabilidad, no nos vamos a quedar viendo el pasado de por qué, ni de castigarte, ni de criticarte, ni absolutamente nada. Vamos a ver el aquí, el ahora y el futuro de cómo lo podemos ir haciendo mejor. Entonces, eso es justamente el principio, y es yo soy responsable. Entonces, de hecho, hagamos un ejercicio y es déjame en el chat un hashtag Soy responsable. Déjame literalmente, hashtag soy responsable, en sinónimo de que entiendes este principio y que en realidad no solo lo entiendes a nivel intelectual, sino que lo vas a traer a tu corazón y lo vas a empezar a ejecutar de forma constante en tu vida y vas a empezar a darte cuenta que las cosas que sea que sucedan en términos de resultados son tu responsabilidad, inclusive si factores externos igual es tu responsabilidad. Hacer las cosas mejor, prevenirlas mejor, controlarlas mejor, tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Déjame saber literalmente, hashtag soy responsable. Gracias Jenny. Eh, déjame saberlo para que podamos ir a la, a la siguiente parte de nuestra clase. Anel, Vivian, Héctor, María y Luz, y Diana Sorio, Mari, Vega, Luz Flores, Ariana Adriana Bustos, Leila, La Villarreal, Camilo Cruz, hola Cami, ¿cómo estás? Daniel TM eh, soy responsable. Más sueltos, músculo hacia arriba. Excelente. María Isabel Lizarazo, excelente. Eh, Angeli Novato. Hola Angeli, ¿cómo estás? Alejandra Medina, soy responsable. Eh, Lupita, Víctor Hugo Ballesteros. Excelente, excelente. Entonces me alegra saber que, que estemos viendo ese principio. Entonces, vamos a lo siguiente. Y es, soy responsable. Excelente, Ruber. Ok, vamos a ir a lo, a lo siguiente. Y este es un ejemplo que ya hablé en otra clase, pero hay muchas personas que no lo han visto. Y es este. Eh, Vamos a buscar una, una, una imagen. X. Instagram. Eh, lady, hola, Lady, ¿cómo estás? Soy responsable. Instagram, porque no les puedo convertir mi pantalla, necesito que se imaginen lo siguiente. A una persona muy, muy gorda. Muy, muy gorda. Eh, entonces, tiene una panza increíblemente gorda, etcétera, etcétera. Entonces, es una persona, en este caso su es nombre. Fue uno de los primeros que encontré aquí en, en, en Google Imágenes. Entonces, imagínate a esa persona. Es un hombre muy gordo. Ustedes en YouTube lo están viendo. Pregunta. Pregunta. Solo se va vale a responder sí o no? No se va vale a responder absolutamente nada más. Solo un sí o solo un no? Este señor que tú ves en la pantalla. ¿Es disciplinado? ¿Sí o no? Déjame saber tu respuesta. ¿Es disciplinado? ¿Sí o no? Y acá veo más personas. Simón, Andrés la Laverde... Keila, Yolanda, soy responsable. Excelente. Hashtag soy responsable. Entonces, la pregunta. ¿Es esa persona eh, disciplinada? Sí o no. La persona que tú ves en pantalla. Que para el señores de Instagram, es una persona extremadamente gorda y obesa. Vamos a ver. Vamos a ver la encuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es disciplinado o no? De acuerdo. Vamos a ver. Entonces, Andrés... Sí. Roberto, soy responsable. Marta, no. Vivian, obvio no. Roberto, no. Aroni, sí. Mariluz, sí. Sí, con la cerveza, nos dice Héctor. Simón, no. Lupita, no lo es. Robert Mar, no. María Isabel, no. Diana Osorio, no. Leila, no. Wilson, no. Mari, sí, porque siempre come lo mismo. Andrés, sí. Víctor Hugo, no. Silvia, alemán, obvio no. Anel Olivares, no. Alejandra, si lo ves para hacer cosas que lo engordan. Camilo Cruz, sí. Ok, listo. Creo que algunas personas ya, o sea, lo tienen en términos de, 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 de la respuesta. No hay tal cosa como respuesta correcta, no. Pero si tú te das cuenta, cuando tú haces algo de una forma muy disciplinada, tú tienes un resultado. ¿sí? Entonces, en ese contexto, eh, esta persona sí es muy disciplinada. Y la pregunta es, ¿en qué es muy disciplinado ese señor? Ahora déjame saber acá. Ya muchos de ustedes lo han dicho. Este señor, ¿qué sabemos solo por su imagen física? Que es un señor súper, hiper, mega gordo. ¿Qué sabemos que ese señor hace de forma disciplinada, incluso religiosa, día tras día? ¿Qué sabemos que hace esa persona de forma disciplinada, día tras día? ¿Qué sabemos? Nos dice Jenny, si es disciplinada en comer mal. Lady, no. Eh, Billy, no. Nos dice... Uh, Adriana, si ¿sí es disciplinado con sus hábitos exactamente, porque es constante con lo que hace exacto, Kayla sí, en lo que no debe comer, exactamente constante para comer poco saludable comer y beber mucho, exactamente Anel, bebe cerveza exactamente, probablemente esta persona come de más, tiene la disciplina de comer mal, exactamente y he hecho muchas disciplinas. Nosotros podemos saber casi sin necesidad que esta persona probablemente se queda en el sofá viendo televisión. Probablemente entonces probablemente va a tener una disciplina alrededor de eso. Sabemos por oposición qué es lo que esa persona está haciendo. Entonces mira, esto es una, esto es un principio fundamental que necesitas entender. Y es esto. Pola y más pola nos dice Héctor. Exactamente. Pola y más pola. Tú ya eres disciplinado. Quitémonos de la definición que hicimos al inicio y veamos la disciplina como algo que tú haces de forma constante y, como su nombre indica, disciplinada. Sea lo que sea que tú tengas en tu vida, lo has logrado a través de cierta disciplina. Si tú te levantas tarde, eres disciplinado al levantarte tarde. Si tú te acuestas tarde, eres disciplinado al acostarte tarde. Si tú, de pronto no en un caso tan grave o extremo, eh... No tienes un buen estado de salud. Tienes disciplina para hacer esas cosas. Entonces tú eres, ya eres disciplinada. Ya eres disciplinado actualmente. ¿Y esto por qué lo dejo saber? Esto lo aprendí la verdad en un seminario. Y me cambió muchísimo mi perspectiva. Porque no hay tal cosa como que no tengas disciplina. Si la tienes. Solo que quizás esa energía de disciplina. No estaba alineada. Con lo que tú quieres. Todos tenemos disciplina. Una persona... Que sea mentirosa, tiene disciplina mentir, es como dice Robin Sharma, una persona que miente, una persona que se queja y que critica, si lo hace mucho tiempo se vuelve un, un quejador, un quejetas de clase mundial, como dice Robin Sharma. Y tenemos personas que mienten de clase mundial, tenemos personas que trasnochan de clase mundial, y cuando tú haces algo de forma tan repetitiva, te vuelves extraordinario en hacerlo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo que podemos hacer nosotros, y es donde está. Tal gran poder de todo eso que estamos viendo es que podamos dirigir esa fuerza de la disciplina en algo que está alineado efectivamente con lo que nosotros queremos. Con mejores hábitos, con mejores resultados, con justamente nuestro siguiente nivel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya te voy a enseñar justamente las estrategias. De hecho, hay una que es quizás una de las más importantes de todas. Y, y entonces, bueno, okay, hagamos un paréntesis porque ya hemos terminado la parte de la filosofía. Y hagamos una recapitulación. Esta parte, de hecho, de filosofía fue bastante amplia y bastante extensa porque, wow, creo que, creo que estuvo muy, muy, muy bien explicado muchas cosas. Mira, disciplina es hacer lo que sabes que deberías, incluso si no quieres, dentro de este principio lo que nosotros queremos construir. Lo siguiente es que el camino al éxito es simple, pero no fácil. Normalmente sabemos qué es lo que debemos hacer. El problema no es que no sepamos. El problema es que no lo hacemos. ¿De acuerdo? Y la disciplina justamente es una fuerza una energía que necesitamos desarrollar empezando en pequeño, ya te voy a mostrar el camino y cómo, para que podamos tomar mejores decisiones en el corto. En las cosas pequeñas para que nuestro músculo de disciplina se vaya fortaleciendo. Es como algo. Si tú empiezas a ser muy bueno en algo y empiezas en pequeño, eso se va traduciendo y se va transfiriendo a diferentes áreas de tu vida. Los siguientes no son las grandiosas cosas que haces de vez en cuando las que generan resultados. Son las cosas que haces con disciplina de forma constante y diaria. Las cosas pequeñas. Esas pequeñas decisiones son las que marcan la diferencia. Son las que marcan la diferencia entre alguien que tiene resultados extraordinarios y alguien que ni siquiera tiene resultados. Lo siguiente es... Vamos a fallar. Es normal que fallemos. En ese camino de la disciplina es normal que fallemos. Lo importante es que te trates con amor, con cariño y con comprensión, con comprensión para tratar de entenderte un poco más y tomar una mejor decisión la próxima vez. No castigarte porque eso no construye ni, eh, ni contribuye. Lo siguiente es darte cuenta que sea lo que sea que tú estés viviendo, te guste o no, tú has sido el responsable. Y como eres responsable, está en tu control y en tu plato el poder cambiarlo. Tú estás en control. Y lo siguiente eres, es que ya eres una persona disciplinada. Ya eres una persona disciplinada. Entonces, hagamos una, eh, una pausa para... No, una pausa. Hagamos una, una participación en el chat. De hecho, hoy ha he estado el chat súper activo y eso me encanta. Me encanta, me encanta. Déjame saber a este punto. De, la pre, de, de una de las primeras secciones de la clase de la filosofía ahorita vamos a las estrategias aquí estamos hablando un poco abstracto y siempre lo vemos así porque si tú no entiendes esto la, te, la, la práctica no te va a hacer sentido ahora vamos a entrar a la práctica que es específicamente qué hacer, cómo hacerlo vamos al how to y tengo una serie de estrategias muy interesantes lo siguiente que quiero que me digas es qué es lo más valioso que te has llevado hasta este momento de esta primera sección de la filosofía de cómo ver la disciplina de cómo ver incluso la autodisciplina y demás cosas. Déjame saber literalmente, por favor, aquí, señores, en YouTube, aquí, señores, en Instagram, de esta primera sección, que de hecho ya llevamos una hora, wow, una hora. ¿Qué es lo que más te ha uh, gustado? ¿Qué es lo que más te llevas? ¿Qué es lo que más te llevas? Déjamelo en los comentarios antes de que podamos ir a nuestra siguiente sección, que es específicamente... Eh, las estrategias, la puesta en marcha y la acción específicamente, cómo ser más disciplinados. Porque, bueno, insisto, estamos viendo la parte quizás un poco etérea de mindset, mentalidad, que es una de las partes fundamentales. Ahora ya vamos a ir a ver cuáles son las estrategias que nos van a permitir ser más disciplinados. Déjame saber en el chat, si no, no continuamos. Hay una, hay una técnica interna que yo llamo la voy a renombrar, la voy a rebautizar. Tenemos el silencio mortal. El silencio mortal es una técnica en donde yo me quedo callado y hay un silencio muy cómodo, en especial incómodo para mí, y que, que las veces que la he implementado tiende a hacer funcionar el chat muy bien. Bueno, no fue necesario. Vamos a ver. Nos dice. Eh, vamos a ver. Eh, Vivian. Entiéndete, no te castigues. Anel, el reconocerme como alguien ya disciplinada. Excelente, Diana Osorio. Por fin veo la luz. Hay solución con carita feliz. Excelente, eso me encanta. Héctor Alfonso, que ya soy disciplinado. Lo que debo hacer es tomar conciencia de cómo estoy direccionando mis acciones para cambiar los resultados. Excelente, crecimiento constante, nos dice Mar Excelente, Irony, saber que soy disciplinada. Era tan perfeccionista que no sabía que soy disciplinada para lo positivo de mis hábitos esenciales. Excelente, es una gran realización, Irony. Simón, la disciplina me permite asegurar responsabilidad exactamente Mari. Tratarse con amor y ser más consciente del por qué exactamente Leila. ¿Qué va las cosas pequeñas para llegar a concluir grandes? Es Mariluz. Muy interesante la analogía del obeso para entender que la disciplina ya hace parte de nosotros, solo tenemos que elegir bien las actividades en las cuales aplicar esa disciplina. Excelente, Luz Flores, conciencia de la responsabilidad, y Belizarazo, son responsables de mis resultados hasta el momento.